0: Vor Blassernheiten. Ja, das genau, Leute. das wird er nämlich das wahrscheinlich auch, auch, auch noch tun. Auch noch falsch <lacht> rum, ist, ja. Idiot. <lacht> Nicht mal das kann er.
1: <lacht> Moin, herzlich willkommen zum Podcast Cause of Death. Hier sprechen Lars, Gitarrist von Mount Atlas und Chris, Besitzer des Kultladens Plattenkiste in Hamburg-Eppendorf, über die Welt der Gitarrenmusik von ACDC
0: bis Simmers Hole.
1: Moin Chris! Nö. Nee? Nee. Nee, du fängst nee. an? Ich fange an. Du fängst Meine an, du die, weil du die Perle. Meine hast.
0: Perle, mein Start. So. <lacht> <lacht> Moin Lars! Moin Chris! Heute wollen wir euch so ein bisschen das Fast Jam Festival. Das Fast Jam Festival In im Berlin. Hafenklang. Am
1: 7. und 8.10. Oktober, genau. genau. Wir, wir, schon, wir starten schon mal ein, damit man sich das schon mal äh, aufschreiben kann und dann kommen wir zum Rest. Also wir, wir fragen das gleich nochmal ab. Richtig. <lacht> so, ah, was hast, hast du denn da mitgebracht, äh, der, der feine Herr Redakteur? Ja, wir fangen
0: mal mit so ein paar Rezensionen an. Lass uns doch mal starten mit King Buffalo. King Buffalo, die, das neue Album Regenerator. Ja. Das fünfte Album insgesamt. Teil 3 der Trilogie, die eigentlich 2021 schon hätte komplett erscheinen sollen. Ach so, das hätte schon komplett da sein sollen. Okay. Äh, jetzt ist sie eben fast ein Jahr später abgeschlossen. Aber wie ich finde, ähm, hat sich das Warten echt gelohnt.
1: Also ich finde das Ding noch mal stärker als den Vorgänger, über den wir damals auch schon gesprochen haben. Also ich,
0: ich finde die auch, also als deutlich stärker als die Archeron, muss ich sagen. Ähm, ich finde, die ist für mich eine klasse Ergänzung zu der Burden of Restlessness. Aha, okay. Aber die, die, das war die erste von Trilogie, genau. Von
1: King Buffalo übrigens, wir müssen, wir müssen den Namen ja <lacht> öfter
0: sagen. Also so. Aber die hier finde ich einfach, das ist für mich so aus dieser Trilogie das Chill-Out-Album. Ja, und, und tatsächlich auch, da sind ein paar richtig runde Songs bei. Ja, also gerade, ich, ich finde den, den Titeltrack, den Opener, finde ich schon gigantisch. Der, der holt mich schon komplett Sehr Der ist stark. An. Der ist einfach so richtig schön, also spacey groovig, catchy. Ja. Ohne, ohne irgendwie... Ohne
1: zu nerven. Ja. Ähm, Avalon finde ich auch sehr stark. Ja. Der, äh, das, das, der, der geht so, der plätschert zwar irgendwie beim ersten Mal hören gefühlt so ein bisschen dahin, aber ähm, äh, allgemein ist die Rhythmusfraktion einfach so stark, dass man dadurch so ein bisschen in so eine Trance. Äh, äh, ich wollte gerade äh, sagen, man wird Musik eingelullt. Eingelullt ist das richtige Wort, also, richtig, aber, genau. äh, aber halt gut, dass ja, die, die das, machen, die machen halt ja, so. wirklich, wirklich, wirklich einen guten Job. Und. Ähm, äh, mein Lieblingssong auf dem Album ist tatsächlich Mammoth wegen diesem Affentittengeilen Gitarrensolo. Ja. Das ist echt stark, Mann.
0: Also, ich finde tatsächlich, also für mich ist, ist so, so ein, so ein äh, Intro für einen Song verdammt, verdammt wichtig. Mhm. Da stinkt der Song tatsächlich so ein bisschen ab, also der, der kommt irgendwie so, der poltert so rein. Ja, ich weiß, was äh, du meinst. Was ich bei der Nummer ein bisschen schade finde. Aber das ist eben echt so ein Grower. Der, der wird im also die Laufe letzten, des Songs wird der immer stärker. Die letzten zwei Drittel äh, packen dich
1: voll ja. zwischen Tisch und Beine. Absolut. Finde ich richtig stark. Ja. Ähm, das war King Buffalo Regenerator. Und nächstes find, Oder hast du noch machen, was
0: zu sagen? Nee, nee, nee. Zwischen ich ich finde, wir machen ja. mindestens genauso stark weiter. Und zwar mindestens. White Spade mit dem gleichnamigen Album. Genau. Selbstbetitelt. Ähm... Midnight quasi. Ja, das sind Midnight mit ihrem Tribute oder mit ihrer Verneigung vor Motorhead. Ja. Und Scheiße, die haben mich mit dem Ding echt gefoppt. Gefoppt? Inwiefern ja. gefoppt? Das war wirklich so, also ich, ich habe diese, diese Scheibe gehört und, und habe mir diese Tracklist angeguckt und dachte, Kacke, ich finde jeden Song gut da drauf und kenne keinen davon. Auf welcher Motorhead-Platte sind ach diese so. Songs drauf? Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach verdammt, das sind ja eigene Songs. Ja, ja. <lacht> das also, das, so. das, das, das Ding ist, die, die, jeder
1: Song, man, man kann bei jedem Riff oder eigentlich bei jedem Song kann man raushören, welcher Motorhead-Song dafür parte steht. Ja, ja, das stimmt. Und ähm, beim ersten Mal reinhören habe ich noch so gedacht, ach so, oh, ja, Mensch. Braucht man das jetzt, ne? Oh, so, wie ja. die, so wie die 150. Neuveröffentlichung von irgendeinem auf Kassette mitgeschnittenen Motorhead-Live-Konzert. Aber das Ding schockt volle Kanne. Man kann halt hören, was die Jungs von Spaß dabei haben. Ja. Und äh, also deswegen ist für jeden Motorhead-Fan und auch für jeden Nicht-Fan eine absolute Empfehlung. White Ich, ich,
0: ich, ich finde einfach auch die, diesen Ansatz so geil. Also die haben ja, habe ich dann hinterher gelesen, diesen Anspruch gehabt, eine Scheibe zu schreiben. Oder aufzunehmen, die zwischen Bomber und Ace of Spades passt. Passt ja. Und das, ja, ja. das passt einfach. Also für <lacht> mich das beste Motorhead-Album seit 30 Jahren.
1: Mm. So, Punkt, Punkt. Ähm, aber was ich halt auch gut finde, ist, er hat zwar die, ich sag mal Melodieführung von Lemmy am Gesang übernommen. Er versucht aber nicht so klingt zu,
0: zu klingen. Gott, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Und das ist super. eben wirklich. Es klingt eben wirklich als, als würden Midnight, Motorhead spielen.
1: Ja, richtig, genau. Das, das dadurch kommt, das bekommt die ganze Sache noch so ein bisschen Venom-Attitüde. Ja. Und ähm, ich habe mal gekauft, auf Bandcamp sind die Sachen auch schon direkt alle ausverkauft, außer die äh, CD natürlich. Ja. <lacht> aber zu Recht, also ähm, ist natürlich, ich sag mal, ein gewagtes Projekt, Ne? aber so gut umgesetzt,
0: dass das, äh, ich finde spitze, spitze, spitze. Ja, muss ich auch sagen. Also für mich echt... Ähm das ist so eine gute Launescheibe. Ja, ja, genau. Gute Laune.
1: Also, ja. Bevor wir hier noch komplett ins Schwärmen geraten, machen wir mit der nächsten Scheibe weiter. <lacht> ja. Ähm, da sind wir dann nämlich bei Band of
0: Spice. How we play the game. Und wenn Lars tatsächlich mal ein Album raussucht für Reviews. Dann ist die Wahrscheinlichkeit <lacht> sehr, sehr hoch, dass es in irgendeiner Form mit Spiritual Baggers zusammen ist. Wirklich? Ist dir das schon mal aufgefallen, <lacht> oder was? Es, es, es gibt da so eine kleine. <lacht> <lacht> naja, ja, okay. ja, lassen wir das. Ja, genau. also, also so natürlich auch hier.
1: Ähm, genau, der, der Christian Spice Sjöstrand. Vielleicht spricht man so aus, man weiß es nicht. Ähm. Das ist halt seine Band, seine, nee, nicht neue, aber äh, nee, seine neu zweite nicht. Band nach Spiritual Beggars. Ja. Zwischendurch gab es ja noch die Mushroom River Band, die ich, die ich ja. noch ganz stark fand. Oder war das davor? Oder währenddessen? Das, 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 war
0: davor das war ja, glaube ich, fast die gleiche Besetzung wie bei Band of Spice, oder?
1: Ja, schon, aber halt unter einem anderen ja. äh, äh, Titel sozusagen. Ja, genau. Und damals, das Album fand ich auch noch echt noch stark.
0: Ich muss tatsächlich sagen, das hier ist äh, eine gute Hardrock-Band. Richtig. Mehr aber auch nicht. Leider, leider, <lacht> ja. Ich wollte es gerne
1: unbedingt gut finden, weil ich ihn halt als Sänger super stark finde. Ja. Ähm, also ja, klar. Äh, Spiritual Beggars. Wer den, äh, wer dem Podcast öfter mal folgt, weiß vielleicht, dass ich die ganz gerne mag. Und. Zum ähm, das, das Überalbum Ad Astra hat halt auch eingesungen und Ach, Alter, äh, deswegen kommen da sofort so ein bisschen Vibes hoch, ja. aber ähm, es ist halt es ist Riffrock und da sind auch ein paar coole Riffs bei, zum Beispiel bei Demonized
0: das, das Ja, also ich finde tatsächlich wenn ich also, stecken, ja. also wenn man bis zum Ende durchhält bei dem Album, da finde ich kommen so die guten Rocker also, sind, also ich finde Offside und Little, äh, Little Casino die beiden finde ich, find ich ganz gut. Aber ansonsten ist das eben so, naja, läuft unter dem Motto, kann man hören, muss man aber nicht.
1: Ja, es also nicht zu hart, finde ich, urteilen. Also es ist halt, äh, es ist echt okay. Ähm, Band of Spice selber haben auch schon bessere Sachen gemacht, finde ich. Und... Mhm. Ähm, ja, wenn man so wie ich halt so ein, äh, wenn es um Spiritual Beggars geht, da sofort äh, sich das Herz öffnet, dann kann man sich, muss man sich das halt anhören. so. Ne? Ganz normal. Ja. Aber ansonsten, ja, genau, ich habe zwischendurch auch gedacht, so, mh, der Gesang ist gut. <lacht> <lacht> Next. Das war Band of Spice. Als nächstes ähm, sind wir bei Crone.
0: Gutter Light.
1: Light. Die... Ja, also Nachfolgeband von Secrets of the Moon und ich glaube, der Schlagzeuger naja, ist von Embedded.
0: Die lief ja schon parallel, also ist ja genau, jetzt auch nicht die erste ja, Veröffentlichung richtig. von Crone. Ähm, ist ja auch musikalisch noch ein bisschen anders, finde ich. Das ist noch ein bisschen, ähm, na, ich will mal sagen, schon fast poppiger Dark Rock. Dark Rock, ja. Und ohne, ohne dabei zu cheesy zu werden. Richtig. Ähm, bei der Scheibe musste ich tatsächlich daran denken. Also ich ich, ähm, ich mag die Pale Emperor von Marilyn Manson ganz gerne, Aha. den man jetzt ja nicht mehr so ganz unvoreingenommen hören kann. Ja, Deswegen ist halt ja. äh, kann man tatsächlich die Platte hier als, als gute Alternative nehmen. Ich finde, ah, das ist äh, interessant. Okay. Die, die hat so eine die hat so eine ganz angenehme Atmosphäre. Ähm, der, äh, der Albumtitel ist ja wohl angelehnt an die letzte Episode der ersten Staffel von Twin Peaks. Ach was? Was ja für mich nochmal so als, als Twin Peaks Fan äh, eine ganz ganz nette Rand ist. Ich habe hab noch nicht
1: bei Audrey, Hearn noch, äh, Audrey Horn noch Audrey nochmal richtig reingehört. Ich äh, fand die nicht so schlecht.
0: Gut, aber egal. Sie haben, so haben einen tollen Bandnamen, aber ähm, ähm, egal.
1: Crown äh, äh, supergeil produziert von Matze im Dogma Klang schönen Gruß. Okay. Ähm, und äh, also ich finde, es ist eine, eine schlüssige, also Songwriting technisch, eine schlüssige Weiterführung von den letzten beiden Secrets of the Moon Alben Da wird's Fühlst dann ja du? bei, bei, bei ähm, Black House, war das Black House? Ja genau, da wird dann ja auch schon teilweise äh, ja, poppig ist so, ist so ein großes Wort, ja, das... aber ähm, ähm ja, das. Ich weiß auch nicht, ob äh, Poppig ist auch völlig egal. Jedenfalls, ich finde Songwriting vom greifen die ganz oben ins Regal. Das ist wirklich geile Arbeit. Und der Gitarrist ist echt ein Tier, der, der Leadgitarrist. Weil der ähm, weil man halt. Man hört sofort, gut, der Junge hat wirklich richtig was drauf. Äh, muss dabei, ist aber so gut, dass er sich nicht gezwungen fühlt zu nerven.
0: Nee, ist eben auch banddienlich. Richtig, genau. So, und ne. das, Ich finde das einfach eine schöne, runde Scheibe.
1: Ja, genau.
0: Ähm, ich ich finde die gut. Ich, äh...
1: Welch, welchen Song packen wir auf die Play? Also ich, ich, ich schwanke zwischen Na? Abyss Road und Gimme oh, Abyss Road, ja. Ja, ne? Ja. Habe ich auch gedacht. Gemini finde ich auch wirklich stark. Finde ich auch gut. Aber nee, Everest aber Road ist, ist tatsächlich... So, der, der sticht der, noch ein bisschen der raus. Der wächst noch ein bisschen ja, mehr. Ja, ja. Das ist... Äh, ja, Krone. Das ist Wir Geiles sind uns Album, ey. viel zu einig hier. Das muss ja, ich das äh, ist, macht doch nichts. macht doch nichts. Macht doch nichts. Gut. Gut.
0: So, als nächstes. Birth. Birth. <lacht> ich finde... Also ich muss ja tatsächlich sagen, dass Born so viel, heißt die, das Album. <lacht> die, diese, diese Konstellation aus Bandnamen und Albumtitel finde ich ein bisschen albern. Was? <lacht> also, ähm, als Birth, sein Album Born zu nennen, naja. Ist so das schlüssig jetzt, ne? Aber ähm, gut, ist das Debütalbum äh, von einem kalifornischen Quartett? Genau, no San Diego, habe ich da rausgefunden. Ja, ähm, und zwar Brian Ellis und, und Connor Riley waren vorher bei Astra, äh, nicht der Brauerei, sondern der Band, Mhm, mhm, mhm. Da fällt mir ein, wir haben noch gar nicht geprostet. Gar nicht geprostet. Das musst du das noch cool. erwähnen,
1: was du da trinkst. Äh,
0: ich trinke hier ähm, das Freedom Bier von Freedom <lacht> von der Sudden Death Brauerei und muss sagen, ähm, ich, ich höre die Band lieber als ich sie trinke, aber okay. es schmeckt trotzdem gut. Na, siehst du, bei mir muss es
1: Jever sein. Ähm, wir waren bei der Band Birth mit dem Album Born, was am 15.07. rausgekommen ist. Und das ist ja, instrumentaler,
0: progressiver, psychodelik. Oh, du hast nicht, nicht viel gehört, merke ich schon. Das ist nicht instrumental. Hm? Viel instrumental. Stimmt, ich habe der Klecks vor dem Wort bedeutet viel. Ich habe diesmal handschriftlich gemacht. Hab ich habe ich mal drauf Ich habe
1: richtig schön selber ein Bein gestellt. Naja viel Instrumental. Also der erste Song, glaube ich, ist zum Beispiel ein reines Instrumental. Also ich, Und die ich, haben zwischendurch nochmal einen
0: Song. Genau, also Song. ich habe ich hab auch geschrieben, äh, viel Orgel, viel Gitarre, äh, viel Gitarre, wenig Gesang. So, so, <lacht> so. Sind wir sind uns schon wieder
1: einig. Also äh, ich habe mir aufgeschrieben, ähm, Atmo, Atmo, Atmo.
0: Ne? Ich muss ja gestehen, ich bin normalerweise, die Leute, die uns hier regelmäßig hören, die wissen das, ähm, überhaupt kein Proc-Fan. Aber scheiße, ist die Platte geil. Die braucht aber ein bisschen. Beim ersten
1: Mal durchhören ich musste, ich, musste ich ausstellen. Ich habe da irgendwie bei geräumt. und. Nee, die hat mich die, sofort die, die, gehabt. Also hat, beim
0: ersten Mal hat die mich ein bisschen genervt. Die, die hat mich sofort gehabt, weil ich, ich liebe eben auch Goblin. Mhm, und mhm. allein ähm, Cosmic Tears. Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Also den Song, dann packen wir den in die Playlist. Cosm Oder Long Way Down, habe ich, hab ich hier auch Nee, wir nehmen Cosmic Tears, weil wir das ist gehen. einfach, ja, also Chef. jedem Goblin-Fan muss bei diesem Song einfach die Hose platzen. siehst Das ist einfach, meine Fresse, ist das geil. Cosmic Tears vom Cosmic Dancer. <lacht> ja, den würde ich gerne bei dem Song sehen. Ja, das, das wird gut funktionieren. Ja, ich glaube auch. Ja,
1: ja, noch ein bisschen Strobo und so ein bisschen äh,
0: <lacht> Label, super. Also, okay, also wer den Cosmic Dancer nicht kennt. Ja, genau, der, man sollte es erklären. Der ja. war noch nie in Hamburg auf einem Konzert. Ja, genau. Wer in Hamburg regelmäßig auf Konzerte geht, der kennt auch den Cosmic Dancer. Richtig. Ja, also genau, für jeden, der äh, die Eldover-Platte
1: gemocht hat, da habe ich gedacht, die könnten dann auch das Album ganz geil finden. Ja, okay. Hm. Also die Kerbe passt auf jeden ja, Fall. Ja, also
0: die, die, die Richtung ist auf jeden Fall die richtige. Ich finde einfach, das Schöne bei der Platte, die klingt einfach auch null modern. Richtig. Die, das, die könnte weiß, eben, also hätte, hätte da jetzt gestanden, die Platte ist von 1974, hätte ich geglaubt. Aber das hat man in letzter Zeit ja öfter, ne? Also das ist ja... Ja, mehr oder weniger gut gemacht, aber bei der Platte meine Fresse. Also die hat mich echt für mich ein Kandidat so für die... Also aktuell für die Top 3 des Jahres. Oh, wirklich? Jo. Okay, da habe ich sie jetzt nicht. Aber
1: ähm, ich habe auch ehrlich gesagt noch nicht so genau drüber nachgedacht, wer denn meine Top 3 des Jahres sind.
0: Aber wir greifen etwas vor. Äh, äh, ja, das, äh, das, das machen wir dann in ein paar Monaten.
1: Du hast noch einen, ähm, einen äh, na, also einen interessanten... <lacht>
0: ja, jetzt jetzt wird es diplomatisch. So, ja, dann fang mal an mit deiner, mit deiner Perle. Meine Perle ist ähm, Warpick mit dem gleichnamigen Album. Mhm, mhm. Aus dem Kanada. Jahre, aus dem Jahre 1970. 1973 neu veröffentlicht, steht 19... auf
1: Wikipedia. Ja, viel
0: ne... habe ich dazu nicht rausgefunden. Also das, das Spannende ist tatsächlich, es gibt auch nicht viel über diese Band. Die Band hat eben nur dieses eine Album aufgenommen hat sich schon während der Aufnahmen zum zweiten Album mit dem Management zerstritten und äh, sich dann auch relativ schnell aufgelöst, was äh, ziemlich bitter ist, aber bis dahin sah es eigentlich richtig gut aus für die Band. Also die waren eben in den 70ern mit namhaften Bands wie, wie Savoy Brown, Manfred Mann, ähm, Joe Walsh oder auch ähm, Quicksilver Messenger aha, aha. Service auf Tour. Okay. Und also ich finde, das hat schon was. Das sind schon Namen aus der Zeit. Äh ja, aber das Album selbst ist, ist das ich, ich will das
1: nicht, das ist nicht, ist nicht scheiße. Also ich, 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 ich tue nicht so, als würde ich es mega kacke finden, nur weil es deine Perle <lacht> ja. ist, so wie du das einmal machst. Ich mache das auch im Prinzip <lacht> so, also
0: äh, vielen Dank. Aber
1: ähm, spätestens bei dem Song Rockstar äh,
0: habe ich so ein bisschen gedacht, so jo, Jungs, also könnt ihr, könnt ihr nicht machen. Nicht also Rockstar, muss ich tatsächlich sagen, ist auch so eine Nummer, von der ich ziemlich enttäuscht bin, zumal das eine Single war. Okay. Also sie haben eben so eine Doppel-A-Seite Single rausgebracht, die es tatsächlich auch in die Charts geschafft hat. Also die haben nur eine Single gemacht und okay. die ist in die Charts gekommen, in die offiziellen Top 100. Wo? In den Staaten. Okay. Ähm, ja, gut.
1: Also, ja, also ich bin, es ist... Also, es, das ist doch Highway Star. Von es steckt verdammt Purple. viel... Also, es steckt also verdammt... Es
0: steckt, es steckt generell viel Purple drin. Ja, aber ich finde eher die früheren Purple. Also, ich finde tatsächlich noch so die, die Phase vor Ian Gillen. Ja? Also, ja, die, generell Also, vielleicht. ich meine, kann aber, ja nur, weil der, ich meine, das, die Scheibe ist von 1970. Also, aber der Song ist... Äh, also, äh, Highway Star kann da nicht drinstecken, weil Highway Star war zu dem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Hört euch das mal an. Und dann. Also, äh, wenn, wenn dann haben. Also die
1: von der Band Warpick, ja. ne, vom Album Warpik. Gibt es auch auf Spotify, wenn man mal wenn man keinen Bock hat, das jetzt hier bei Chris zu kaufen. Gibt es da, <lacht> da irgendwie ein, ein neues Release oder irgendwie sowas? Ähm,
0: tatsächlich nur so ein, so ein semi-offizielles Ding. Also, ähm, Akama ist so ein bekanntes italienisches Label, die gerne mal so. Ähm, okay, ja. ohne, ohne Freigabe der Band. Hoppala, <lacht> da ist es plötzlich raus So ein paar kommen. schicke. Counterfeits veröffentlicht.
1: Also am auffälligsten an dem Album musikalisch fand ich, dass das Intro von dem Song UXIB ja. Ja, ein, ein elektrisches äh, Cembalo ja. zu hören ist. Das äh, finde ich zumindest schon mal
0: eine coole Idee. Ja, also ich meine, insgesamt die Scheibe hat viele Elemente von Bands, die ich einfach gerne höre. Da steckt Gun drin, da steckt die Purple drin, da steckt Black Widow drin, mhm. Beggar's ja. Opera ähm, ist eben tatsächlich Touch Proggy, aber nur so ein Touch. Ja
1: genau, die, die, das muss ich sagen, das, das, da halten sie sich, da halten sie sich gut, äh,
0: reißen sie sich am Riemen. Die, die haben ein paar ganz ganz nette Riffs und ich finde tatsächlich, was man da bei der Platte stark raushört, weil die die Band hat sich 1968 gegründet du hörst echt noch so Beat-Elemente raus. Also zwischendurch hast du echt das Gefühl, okay, also bevor ihr die Nummer geschrieben habt, habt ihr gerade noch irgendwie, keine Ahnung, die Hollies oder, oder die Beatles gehört oder sowas. Okay, von dem Hintergrund habe ich da
1: jetzt gar nicht reingehört, aber das könnte man tatsächlich mal, das ist ja nicht so abwegig, ne? Nee, nee, also das merkst
0: du echt so ein bisschen. Die haben die, 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 die Nummern sind auch echt, das sind alles Shorties so, die, das, da sprengt glaube ja. ich keiner die dreieinhalb Minuten Grenze. Ja,
1: ja, das, das meine ich auch mit
0: zusammenreißen. Und, ähm... Da merkst du eben auch, dass sie eigentlich versucht haben, glaube ich, Musik fürs Radio zu machen.
1: Also auf Aber, alle Fälle
0: Zeitgeist, ne? Ja. So. Definitiv. Ich finde die wirklich fantastisch. Ich finde die. Ich höre die total gerne, die Platte. Um, wobei sie stärker anfängt, als, als sie nachher abschließt. Also so, so Songs wie äh, Tough Nuts und sowas, gerade zum Anfang. das, das oder
1: Melody with Balls? oder,
0: oder wie, wie heißt der da
1: eine? Das, was ist <lacht> das denn? Naja, gut. Ähm, mussten irgendwie das Album vollkriegen, ja. Ähm, äh, so heißt ein Song auf dem Album, deswegen. Äh, äh, genau, das war Warpick mit dem Album, mit dem selbstbetitelten Album. Oder hast du noch irgendwas, irgendwelche wichtigen, Affentitten, geilen Facts zu deiner Perle? Da gibt es ja einfach nicht zu so dieser Band. Ja, das, das, ist das ist ja das, das
0: Bittere einfach. Ähm, du, du findest ja nichts über die Band. Ja. Ähm, die haben sich wohl irgendwie Anfang der 2000er wieder zusammengetan. Irgendwas habe ich da auch gelesen, dass, Und die, dass die, dass die vielleicht am zweiten Album weiter. <lacht> ja, Irgendwie nach, nach 40 Jahren oder sowas äh, nochmal überlegt. Lass uns das Album Ey, Mann, doch fertig die machen. Die Band, Mann! <lacht> Aber ich habe das Gefühl, das werden wir nicht mehr erleben. Das ist, ist, nee. Und die Band selber wahrscheinlich selbst auch nicht Selbst wenn, ähm, wird es höchstwahrscheinlich untergehen. Ja, ich glaube auch. Also da müssten sie tatsächlich schon gute Leute haben, die das Album dann eben auch ähm, ähnlich wie bei Birth dann eben in so einen Sound oder die schaffen so, so einen Sound zu kreieren wie in den 70ern. Ja. Apropos gute
1: Leute: Theresa kann heute nicht bei der Aufnahme dabei sein und dem müssen wir jetzt den Gefallen tun, den äh, Social Media Part abzu, äh, abzuarbeiten. Das können wir doch gar
0: nicht. Wieso nicht? Kannst du das? Also das ist mir neu. Wie? Social Media Part. Ja, einfach wir sagen. Zum Bier trinken und Scheiße sammeln.
1: Ja, aber man kann ja zumindest sagen, dass man uns auch auf Facebook, Instagram dabei zugucken kann, wie wir... Scheiße, Labern ja, wir also, Ja, <lacht> nicht immer, aber also ihr wisst schon. Folgen, <lacht> klicken, liken, ähm, den
0: Freunden erzählen. So, Prost. So, wir haben es eingangs ja schon äh, erwähnt. Am 7. und 8. Oktober findet im Hafenklang das Fast Jam festival statt.
1: Fass-Jam, genau. Fass-Jam. Ich wurde übrigens gefragt, wir reden so oft über Fassgitarren. Ja. Und dann äh, wurde ich äh, von einem äh, jemanden, der das oft hört, ein Kumpel, äh, gefragt, was sind denn diese Fassgitarren? was sind für ein Fass überhaupt so? Und dann Also Fass, ne, von, dem, von dem Gitarrenpedal, äh, was kein Distortion und auch kein Overdrive
0: ist, sondern ein Fass und was dann so macht. Ja, ja. jetzt wisst ihr Bescheid. Also kein Whisky-Fass, kein Bier-Fass, Whisky Bier sondern... Ein Fass, was. Macht. Genau, das sind, diese, das sind diese Knöpfe, die immer vor Gitarristen rumliegen, wo die
1: immer drauftreten vor Wut. Ähm, und, äh, und viele von den Bands, die wir gleich nochmal so ein bisschen vorstellen kurz, ähm, benutzen
0: auch Fass-Effekte. Deswegen Fass-Jam-Festival. Fass so. Organisiert wird das Ganze von unseren lieben Freunden von 16 Times Music. Schönen Gruß aus der Schweiz. Aus der Schweiz. Und ähm, ja, wir wollen euch das ein bisschen ans Herz legen, weil ihr kriegt das ja mit. Im Moment ähm, wird ein Konzert und ein Festival nach dem anderen abgesagt. Zumindest die kleinen, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, gerade bei Bands, die dann eben noch nicht ganz so große Namen haben. Aber das kann ja noch werden. Und äh, ich finde, das sollte man unbedingt unterstützen. Unbedingt, ja. Weil auch hier, ich äh, finde, da sind super spannende Acts dabei und ja. die wollen wir euch einfach so ein klein wenig zumindest vorstellen, dass ihr eine Idee habt, was ihr da zu sehen bekommt. Also ich habe hier oben äh, stehen Neander aus Berlin. Ah, okay. Also ich hatte es tatsächlich nach den äh, Veranstaltungstagen schon sortiert. Ach so, aber so, das habe ich überhaupt nicht. Dann, fangen Dann wir machen, einfach machen wir mal nach den, nach den Tagen, das finde ich gut. Das ja, okay. ist viel, viel besser. Dann fangen wir einfach an dem Freitag an. Mhm. Und Freitag haben wir Powder for Pigeons. Jo, eine, ein Duo äh, aus Australien und Deutschland. Genau, also wir haben eine deutsche Schlagzeugerin und einen australischen Sänger und Gitarristen. Mhm. Ähm, für mich irgendwie, ich habe versucht, das äh, in einen Satz zu packen, wie ich die Musik beschreiben würde. Und ich habe überlegt, das ist für mich die fröhliche Antwort auf Maggot Heart.
1: Ah, das finde ich gar nicht so schlecht. Ne, also ich habe den, hab
0: den einfachsten Ausweg genommen und, ja, klingt wie
1: Queen of the Stone Age, aber dass das nie. mit der Sache halt nicht gerecht ist, was ich nicht. da in dem Sinne. Also ich finde, find
0: dafür steckt dann doch zu viel Wave noch drin. Also ich finde, find, das ist so ein bisschen... Ich mag diese ganzen Postbezeichnungen eigentlich nicht so gerne. Oder? Ja, man, man, aber dafür sind die Schubladen ja da, dass man es dass einordnen kann. Ne, aber ähm, ey, ich, ich finde Maggot Hard, also zumindest jetzt, wenn man die Split-EP mit Okkultokrati nimmt, ähm, so als Messlatte ganz gut, nur dass es eben nicht so. Destruktiv und, und äh, melancholisch ist, sondern tatsächlich eher ein bisschen fröhlicher. Ja, schockt ein bisschen. Also es, es macht Spaß. also Es hat, es hat einen und, tollen und, Beat. Und er hat eine selbstgebaute Gitarre. Ja, guck mal. Siehst du? Einfach so ein
1: Stück Holz. Fertig. Ähm, wer, wer, wer spielt denn noch auf dem Freitag? Wie am gesagt, ich habe nur die, mir die, nur die Bands. Äh. Ja,
0: am Freitag haben wir noch Orbiter. Yo. Jo. Finnischen, ich nenne es jetzt mal Doomstoner. Genau, das habe ich auch aufgeschrieben. Ja, ist ein einfach feiner Black Sabbath Worship. Findest du, dass das
1: Black Sabbath Worship ist? Also, also natürlich ist da bei, bei, in der Sparte ist immer viel Sabbath. -Trick. Ja, ich finde find, da hat tatsächlich verdammt viel. Ähm, ihre, ihre Stimme finde ich hochinteressant. Caroline hat eine geile Stimme. Weil die so also tief singt. So, ja. Das, 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 äh, das bringt nochmal eine ganz andere, eine ganz eigene Farbe da rein. Das hat
0: so. so eine ganz spezielle Note, finde ich ja. auch super spannend. Ähm, ja, also ich finde äh, tatsächlich für, für einen finnischen Act, äh, irgendwie, keine Ahnung, äh, vielleicht habe ich auch immer nur die falschen Bands entdeckt, aber äh, Finnland ist für mich immer sehr viel glatt und, und, und... Findest du glatt? Ja, ja. Für
1: mich ist Finish immer so ein, so, ein, so ein bisschen crazy. crazy Also die haben die haben oft... Die haben
0: oft äh, ähm, die haben auch crazy Sachen, aber die sind auch ziemlich gut produziert. Ziemlich glatt produziert. Schlecht produziert ist das
1: aber nicht. Bevor wir hier wieder äh, das äh, Gitter da einfach <lacht> hin, guckt euch das an. Also für mich haben die Songs auf alle Fälle viel Potenzial, dass die live äh, richtig arschtreten. Ja. Ja, ja,
0: ich glaube auch... Allerdings am meisten freue ich mich am Freitag auf Love Your Witch. Love Your Witch aus Israel, aus Tel Aviv. Super spannende Band, wie ich finde. Ja. Also ja. Ähm, großer Fan bin ich von dem Album ähm, Fucking Relentless von 2020. Das ist echt Knaller.
1: Da kommt jetzt aber noch, ist da noch was Aktuelleres? Am ja, Start? danach
0: kam noch was. Äh, das hat so ein merkwürdiges Artwork. Ich habe den Titel jetzt aber gerade nicht auf dem Schirm. Völlig egal, schockt auf alle Fälle. Also, das ist wirklich. Ähm, ähm,
1: das lullt einen halt nicht ein. Die ja, haben bestimmt. Die haben, die haben, ich habe mich natürlich jetzt nicht durch die ganze Diskografie durchgehört, muss ich zugeben, im Gegensatz zu dir, What? selbstverständlich, so wie immer.
0: Hm. Ähm, aber äh, die kicken Ass. Ja, ich finde ich find einfach diesen Mix interessant, weil das ist ja so, ähm, immer wenn man denkt, dass es einen einlullt, weil es eben so, so ein Doomhammer ist, der dann irgendwie auch gerne ja, mal 13 Minuten geht, mhm. ähm, wird das Ganze aufgebrochen durch na, ich will es fast Fresh Metal-Soli nennen, äh, wo Kirk Hammett vor blass erneiden würde. Äh, vor vor Neid erblassen würde. Vor blass erneiden Ja, genau, der? das Und wird er nämlich wahrscheinlich auch? auch noch tun. Auch noch falsch rum, <lacht> ist, <ja>. Idiot. <lacht> Nicht mal das kann er. <lacht> Ah, großartig. Nee, also auf die habe ich richtig Bock. Ja. Das wird, glaube ich, so mein. Also, Jetzt auf dem Papier ist es mein Highlight für den Freitag. Ich bin gespannt, wie es dann ist, wenn man die drei dann tatsächlich alle live gesehen hat. Genau, also auf alle Fälle super spannende Bands. Und, Und allein, ich, ich finde, allein dafür lohnt sich so ein Festival schon, weil das sind alles Bands, die ich noch nicht live gesehen habe. Und ähm, ich freue mich da schon auf alle drei. Und interessant auch,
1: im Vorverkauf das Ticket für beide Tage, 40 Euro. Kann man tatsächlich nichts
0: zu sagen? Nee, Schnapper, ähm, aber auch einzeln, also ähm, wenn ihr Tagestickets haben wollt, die kosten ein Stück 25 Euro, Euro. Ja. Ist, ist auch voll in Ordnung, aber ähm, ja, wenn ich mir den Samstag so angucke, ähm, kann ich euch nur empfehlen, kauft euch ein Ticket für beide Tage. Ja, also ähm,
1: Samstag, ich, ich weiß nicht an welcher Position sie gesetzt sind, aber auf Echolot, da freue ich mich wie ein kleines Kind drauf. Das ist, äh das war eine Empfehlung, die du mir mal gegeben hast, ja. die ich dann auch direkt weitergegeben habe an einen Kumpel, der, der auf, äh, auf die Kerbe steht. So. Und ähm, Echolot aus der Schweiz, aus Basel. Aus Basel, ja. Ja, ich habe richtig Bock darauf. Ja. Auch, auch wieder psychedelisch, dumisch, ja. dummig, aber wirklich düster. Und
0: halt mit, mit, mit so bisschen mit so, mit so, mit so, mit so Black metal touch Ich wollte gerade sagen, ja. also dadurch, also jetzt, jetzt, man hat ja schon einen neuen Track vom, vom kommenden Album, findet man schon auf YouTube. Mhm. Und, und auch das letzte Album, da hat man durch diesen Gesang eben noch diesen Black Metal-Touch drin. Und das
1: gibt nochmal wieder so, also dass die die, ähm, die, die schaffen es tatsächlich bei dem Festival wirklich so in irgendwie einem Genre-Kosmos zu bleiben, aber decken da auch alles ab. Ja. Und das finde ich da bei, bei Echolot, ähm, da holen sie mich halt gut ab. Ähm, so black metal Atmo, zeugs ähm, bin ich ein bisschen streng mit, muss ich sagen, mag
0: ich Oft auch nicht, aber die schaffen es halt, ja, aber weil äh, mich hier da auch, genau abzuholen. Also ich meine, hier hast du ja nicht das Gefühl, dass, dass jemand versucht, Black Metal zu machen. Hier ist es ja eigentlich eher so, dass, dass es Psychedelic Doom ist, mhm. wo dann nachträglich dann quasi so, das hat sich glaube ich im Laufe der Zeit entwickelt, gerade wenn du die ersten beiden Scheiben hörst. Da hast du ja noch gar nicht diesen Gesang drin. Ne? Mhm. Dass das erst nachträglich so als zusätzlicher Kick dann eingeführt wurde mit diesem Gesang. Und finde mhm. ich super. Genau. Also da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Genau.
1: Album Destructo, finde ich, ist ein Pflichtkauf. Das Cover ist auch so geil. Ja,
0: ist ja fast ein EP. Sind ja, glaube ich, nur drei sind oder nur vier drei Songs. Songs ja. äh, die sind natürlich ein bisschen länger, aber... Ähm, ja, scheiß drauf. schiller ne? Also für mich äh, ganz klare Kaufempfehlungen und... Ähm, ja, deswegen habe ich da auch live mächtig Bock drauf. Ich auch. Leander, da war ja, ich ja eben mit angefangen. Da haben Berlin. wir dann, äh, ich glaube, die einzige rein deutsche Band. Ähm, ja, das ist für mich eben so ein typischer Post-Rock-Sludge Crossover. Aber cool. Auch, auch düster und gewaltig. Ja, die instrumental. Sind ja auch schon, das ist diesmal wirklich instrumental. Die sind ja schon fürs Artig äh, gebucht gewesen in Bremen. Auch ein tolles Festival und ähm, von daher finde ich das äh, auch nochmal eine, eine super interessante Band. Ich äh, bin sehr gespannt. Also das ist auch was, was glaube ich für mich live noch deutlich besser funktioniert als auf Scheibe. Das glaube ich auch. Weil so ich, ja. gerade Instrumentalbands, wenn die sich live nochmal so ein bisschen treiben lassen, ja. das stelle ich mir richtig gut vor. Aber Devil... Der will, ich glaube, das, das, das wird Deville, ein bisschen. Ja. Ähm, also das ist quasi vom, vom, von der Beschreibung her die langweiligste Band, weil es eben tatsächlich eine Stoner-Rock-Band ist. So, Punkt. Nicht irgendwie äh, grenzüberschreitend. Äh, Na, irgendwas. ich hatte aber zwischendurch auch
1: schon so, so Mastrodon rausgehört. Oh, nee, zum Glück nicht. <lacht> also, ich hatte zwischendurch, ich sag mal, Mastrodon-Vibes. Ja. Ähm, aber äh, ich finde, die schreiben coole Songs. Und vor allen Dingen äh, bei Recherche bin ich über, den, äh, über das Video von dem Song äh, Lava oder Lara. jetzt das das neue Ding? Ich weiß nicht, ob das äh, neu wo, ist. Wo sie sich da ordentlich einen
0: reintun. Nee, das ist Und so. Das ist dann so eine, so eine First-Person-Shoot. Ah, okay. Nee, nee, nee ähm, jetzt der aktuelle wo, Club, da haben sie irgendwie. So ein Maibaum aufgestellt und... und Ach so,
1: nee, das, das stimmt, das Video habe ich mir gar nicht angeguckt, <lacht> aber dieses, dieses, äh, dieses First-Person-Ding ähm, sieht man halt aus der Sicht von so einem Typen, der irgendwie halt durchdreht und, ja. so, und zum Schluss dann Schlagzeug spielt. Ähm, es, das fand ich einfach eine gute Idee und es, es ist cool umgesetzt. Hat ja äh, schon, erinnert ja schon ein bisschen an äh, Smack My Bitch ab. Richtig, genau,
0: hat, hat so die Vibes und äh, genau...
1: Also, ich auch, kommt aus
0: Malmö. Ja, ich muss jetzt auch mal dazu sagen, also das, das war jetzt nicht abwertend gemeint mit langweilig. Ich mag guten Stoner Rock und ähm, die will machen guten Stoner Rock. Richtig. Ähm, von daher, es ist auch eine Band, auf die ich mich sehr freue, aber das wird, glaube ich, am Samstag das Eingängigste und und... Dann lassen wir uns mal überraschen. Also, das
1: sind alles Bands, wo ich, wo ich direkt gedacht habe: so oh, die will ich tatsächlich auf der Bühne sehen. Ja. Und gerne im Hafenklang. Da passen sie auch gut hin. Muss ich auch sagen. Ja. Also ähm, ich, ich freue mich da total drauf. Hafenklang, 7., 8. Oktober, jetzt demnächst schon.
0: Ja. Kauft ähm, euch Tickets ähm, und wir sehen uns da. Richtig. Und jetzt das klang so wie eine Abmoderation. <lacht> <lacht> nee, so weit sind wir noch nicht. Wir, wir na, sind wir euch nicht schuldig, aber wir, wir möchten euch gerne erzählen, warum es diese Folge später gibt als ursprünglich gedacht. Es gab ja das Video vom guten Lenny
1: von Endseeker, der uns den Gefallen getan hat, äh, äh, unsere Arbeit
0: kurz mal zu übernehmen. <lacht> Ja, wie ihr da im Hintergrund gesehen habt, ähm, haben wir ein paar nette Leute auf dem Reeperbahn-Festival getroffen. Genau. Ähm, in dem Rahmen hatten wir zwei schöne Treffen, einmal organisiert von Oktober Promotion. Mhm. Schönen Gruß und vielen Dank für die Einladung nochmal. Schön, schönen Dank,
1: ja. war sehr cool.
0: Das war äh, im Hausverbot und weil wir uns da so wohl gefühlt haben, sind wir nächsten Tag gleich wieder beim Hausverbot aufgeschlagen. Zu Metal Blade. Zur Feier von Metal Blade. Auch da nochmal äh, schönen Gruß und vielen Dank ja, an Sie, das war Kollegen. sehr cool. Ja. Also, ja.
1: Ähm, das sind dann so, äh, das, das läuft ja unter Netzwerkveranstaltungen.
0: schimpft sich so ein bisschen Netzwerkveranstaltung klingt nach
1: Schlipskragen und Hors äh, d'oeuvre ähm, war dann aber eher so, ähm, dass das coolste Band-Shirt
0: vorzeigen und saufen. <lacht> ja, ja. Also, man, man trifft einfach unwahrscheinlich viele nette Leute, muss ich sagen, in einem Rahmen, in dem man die sonst einfach auch nicht treffen kann. Ja, also ich, ich äh, äh, du
1: hast mich da mitgeschleift, in Anführungsstrichen, also mich, äh, mich dann mitgenommen und wenn man so als komplett Außenstehender auf dem äh, Donnerstagnachmittag direkt vom Schreibtisch dahin kommt, äh, erstmal stand ich dann natürlich so wie so ein, wie so ein Hase äh, vor Schlange aber ähm, alles, alles super coole Leute und äh, man lernt dann mal kennen man, man lernt immer jemanden kennen dann äh, wird man nach einer Karte gefragt <lacht> so, denk, ich habe doch keine Karte was. <lacht> aber ähm, äh, das vor allen Dingen spannend und was mich wirklich was ich echt cool fand alles entspannte coole Leute und das hatte mehr so ein Weil von Klassentreffen ne?
0: definitiv also ja. so, so fühlt sich das echt an und für mich ist eben auch super spannend dass ich eben viele Leute, mit denen ich tagtäglich irgendwie per Mail oder Telefon zu tun habe, dass ich die zum ersten Mal in Real Life sehe. Ja, das hast du So, was was, Da hast du dann endlich mal ein Gesicht dazu, wer irgendwie deine Bestellung arbeit, äh, bearbeitet. Ja. Oder wer dich äh, mit, mit Streamings bemustert, mhm. damit du irgendwie weißt, was du da bestellen kannst oder ob wir Solltest, hier im Podcast teilweise ja auch ein haben. Wo wir auch von haben. profitieren, genau. absolut. Und ähm, ja, insofern war das äh, eine runde Sache. Ähm, der eine oder andere Musiker rannte darum Und ähm, ja, abgeschlossen haben wir das dann mit einem netten Gig von Space Chaser. Richtig. Freitag, auch im Hafenklang. Auch im
1: Hafenklang. Heidewitzka.
0: Das war wieder ein gepflegter Abriss, muss ich sagen.
1: Also beim, äh, wir haben dir interviewt, da im Bambi vor ein paar Folgen, da war der, der Siggi und Gerre von Tankard genau. im Interview und Siggi äh, von Space Chaser, der Sänger und ähm, da fand ich es schon geil im Bambi unten, aber im Hafenklang die haben eine Stimmung reingezaubert. Ich fand das noch, noch deutlich intensiver, muss ich sagen. ja Ich weiß ich, hab, ich hatte das Gefühl, ich glaube, die hatten einen anderen Schlagzeuge dabei. Naja, so es es ist ja
0: tatsächlich so bei Space Chaser, dass die <lacht> schon fast ein Künstler kollektiv sind. Also ja. die haben eben ich glaube zwei feste Bandmitglieder ja. und der Rest ähm, ja, wechselt dann tatsächlich mal, weil äh, ich glaube der eine ist ja auch bei ZSK. Der Schlagzeuger, genau. Also so. der, das, der scheint wohl festes
1: Bandmitglied zu sein, ist dann aber durch seine anderen Jobs halt so eingebunden, dass dann ab und zu auch mal dass da jemand, jemand anderes äh, äh, aushilft. Und ähm, ja, ich war also das, das war das war ähm, wirklich Thrash Metal in Reinkultur. Also so stelle ich mir das vor, ja. wenn ich auf ein Thrash Metal Konzert
0: gehe. Ja und Sigi ist einfach auch so eine herrliche Rampensau. Entertainer pur. Das ist wirklich mega, fantastisch. Mega ich, äh, ja, kann ich nur meinen Hut ziehen. Und halt
1: musikalisch auch wirklich pff, ja. Also da habe ich dann an einem Tag keinen Bock mehr gehabt, meine Gitarre anzupacken. <lacht> das, das war richtig, das war und vor allem die die, die schaffen es halt. Ähm, das war glaube ich das, das Abschlusskonzert von deren Tour ja, hier in Deutschland. Genau und krass eingespielt. Ähm, äh, also musikalisch halt super geil und ähm, äh, dadurch waren sie halt dann auch einfach alle sehr sicher auf der Bühne. Ja, aber das sie haben tierisch Bock. Genau, ich das, meine, das ist ein riesen hin, Unterschied,
0: mehr, ob du jetzt sagst, Mensch. Ich habe jetzt irgendwie acht, zehn, zwölf Abende am Stück das Programm hier runtergespult und jetzt bin ich auch froh, wenn ich dann irgendwie wieder nach Hause kann. Deswegen wird jetzt ja. Das war da ganz und gar nichts so zu nee. mir. Also das war wirklich, die kamen auf die Bühne mit gewetzten Messern ja, ja, und ja, haben ja. einfach so einen Bock gehabt. Ja.
1: Und der Laden war voll, die hatten, die Leute hatten halt auch volle Bock. Ja, also das hat man auch gemerkt, Stimmung war super, also. Also das war, das war also konzerttechnisch
0: bis jetzt mein Highlight hier in Hamburg. Ich muss tatsächlich sagen, also was ich am geilsten fand, das war von, von ich habe ich hab so einen so Hauch abseits gestanden, also so, so ein bisschen weiter rechts draußen und äh, habe mich fürstlich amüsiert, dass ein Typ dann angefangen hat, äh, Crowdsurfing zu machen, weil er nicht anders zum Bierstand gekommen ist und die Leute dann immer darauf hingewiesen hat, nee, ich will nicht Richtung Bühne, ja. ich will verdammt nochmal ja. Richtung Bar. Das ist im Hafenklang tatsächlich, wenn der, wenn der Laden voll ist, nicht so einfach, nee, weil man wenn durch du, die eine
1: Wand quasi durch muss von ja, Leuten, die da vorne wenn du auf der Seite
0: haben. stehst, wo ich dann gestanden habe, die dann am weitesten weg ist vom Tresen, ja. Hätte ich auch machen sollen. Zum Glück habe ich euch noch zwischendurch eins gebracht, weil, Ach, ich, so ein, weil was, ich so ein
1: guter Freund bin. Was hätten wir nur ohne dich gemacht? Ja, halt Klink, ein Bier weniger getrunken. Klingt nicht verdurstet. ja Wahrscheinlich das auch. <lacht> äh, aber zumindest glücklich,
0: weil Konzert war cool. Ja, muss ja. ich auch sagen. Das war ganz großes Kino.
1: Ja, genau. Leute, geht zum Hafenklang, zum Fast Jam Festival am 7.8., Geht
0: generell auf Konzerte. Geht, ja, das ist das. Geht ist ins so Stellwerk, geht in die Astra-Stube, geht ins Fundbüro, geht ins Bambi, scheißegal, aber ähm, geht auf Konzerte und kauft euch nicht irgendwie für 180 Euro ein Ticket für Rammstein, verdammt nochmal. Für die Kohle kriegt ihr irgendwie neun andere Konzerte, die. Äh, die
1: den Horizont auch dann mal erweitern können. Ja,
0: ja also ich meine, äh, die, die.
1: Ist jetzt ein bisschen besser Wisserei, aber ähm ich, ich, ich finde es wirklich wichtig, weil, weil ansonsten ist die Szene tatsächlich irgendwann im schlimmsten Fall gegessen und dann passieren, dann kommen auch keine Bands mehr hoch.
0: Ja, also ich meine, es wird, wird nicht nur Bands. Ich meine, das betrifft ja auch einfach Booking-Agenturen, das betrifft Clubs. Ähm, wenn die weg sind, die, die kriegst du dann eben auch nicht einfach mal so eben wieder. Richtig, richtig. Aber bevor wir hier anfangen zu jammern,
1: das ist noch ein Thema für eine andere Folge.
0: Ja, da werden wir noch ein äh, Interview mit einem, wie ich finde, interessanten Gast führen. Cooler Typ, der war auch auf beiden Veranstaltungen bei der ja, dabei. genau, den Witziger. haben wir da auch getroffen. Der von hat was daher, zu sagen. Alter. Der hat äh, vor allem eine interessante Meinung dazu. Mhm. 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 Ähm, ja, da freue ich mich das, schon sehr
1: drauf. Das, das fand ich nämlich tatsächlich auch. Also das wird äh, vor allen Dingen, weil er halt natürlich auch noch mal als Booker
0: eine ganz andere Sicht auf die Dinge.
1: Richtig. Ja. Also das, äh, ähm, ich bin gespannt, was der dazu zu sagen hat. Ja, da freue ich mich sehr drauf. So, und ähm, das machen wir aber beim nächsten Mal. Ich bin jetzt schon leer geredet. Ja, du,
0: äh, ich könnte noch ein Bier und dann Tschüss. Tschüss. Dun 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 dun.